0: Ja, mein Name ist Thomas Sawatzki, ich bin äh, Teil des äh, Leitungsteams. Und äh, wie Sie gerade schon gesagt hat, werden wir heute als gesamtes Leitungsteam hier vorne stehen. Deshalb bitte ich den Rest schon mal nach vorne. Axel <lacht> grinst. Wir hatten das nicht explizit abgesprochen, wie wir es machen. Okay, wenn das komplette Älteste Team hier vorne steht, dann ist es irgendwas Wichtiges. Und es ist so ein bisschen wie... Ja, wie so eine Mannschaftsbesprechung will ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr Raumschiff Enterprise gesehen habt oder Star Trek. Dann sitzen die manchmal so in ihrer, in ihrer Mannschafts, wie heißt das nochmal? Kommandozentrale Kommando genau. Ich kam nicht auf dieses, auf diesen Raum und äh, besprechen Sachen. Aber es ist wichtig, dass die, dass die Mannschaft das weiß, denn die muss ja mitgehen. Und die muss ja wissen, worum es eigentlich geht. Und deshalb ist es so ein bisschen wie den, ähm, den Kurs weitergeben. Welcher Kurs liegt eigentlich an? Und wir sehen das als ältesten Team, aber nicht nur als ältesten Team, sondern auch als erweitertes Leitungsteam. Das sind die Bereichsleiter, die dazugehören. Wir sehen das auch als Leitungsteam. Das sind die Leute, die für die einzelnen Gruppen und Bereiche nochmal kleiner verantwortlich sind. Wir sehen einen Aufbruch in der Gemeinde. Wir sehen, dass sich etwas verändert. Und in gewisser Weise ein, ein Neustart. Irgendwie so seit der, seit der Covid-Pandemie hat sich was verändert. Und wir sind da sehr dankbar für. Und in der Infothek sind einige Sachen schon mal genauer beschrieben worden. Und ich möchte nochmal deutlich sagen, die Infothek ist eigentlich total wichtig. Infothek äh, sind diesmal sind es zwölf DIN-A4-Seiten, die ihr per E-Mail äh, geschickt bekommt, beziehungsweise einen Link dazu. Wenn ihr die nicht bekommt, meldet euch bitte beim Büro, info at czb, also czbi.de, dann bekommt ihr die geschickt und dann könnt ihr die nachlesen. Lest die auch bitte, weil wir eine Gemeinde sind, die sehr groß ist. Wir können nicht alles im Gottesdienst ansagen und viele Sachen sind einfach wichtig. Und deshalb ist es wichtig für euch, die Infothek zu lesen. Ich werde nicht alles, was darin steht, jetzt nochmal wiederholen weil ihr es ja nachlesen könnt und äh, weil wir auch nicht die Zeit dafür haben. Aber dieser Aufbruch ist einfach in Zahlen auch messbar und zu sehen. Wir haben in diesem Jahr, wir sind gerade mal Anfang Mai, wir haben schon drei Taufen gehabt. 17 Personen haben sich taufen lassen, haben gezeigt, dass sie ein, ein Leben neu mit Jesus leben wollen. Wir haben schon neun neue Mitglieder. Der neue äh, Ankommenkurs, der, der gerade läuft, da sind 15 Personen, die sagen, wir interessieren uns für die Gemeinde, wir wollen näher ran, wir wollen mitarbeiten, wir wollen Teil dieser Gemeinde sein. Und das sind Zahlen. Aber wenn ihr euch mal umschaut, entweder während des Gottesdienstes oder nachher beim Kaffee trinken, dann werdet ihr ganz viele neue Gesichter sehen. Auch viele alte Gesichter. Also Gesichter, die ihr schon kennt. Ja? Und... Ähm, aber, aber das ist auch etwas ja, und wir, wir freuen uns da sehr drüber. Und vor allen Dingen sehen wir diesen Aufbruch auch in persönlichen Beziehungen. Das, was Dotti gerade erzählt hat, das ist kein Einzelfall oder irgendwie, dass wir sagen, oh schön, dass das mal passiert, sondern wir, wir sehen das an vielen Stellen in der Gemeinde. Dass Leute eine, eine neue Dimension in ihrem geistlichen Leben bekommen. Dass sie bestimmte Dinge, die sie vielleicht seit 30 Jahren gehört haben, in ihrem Leben praktizieren, dass das ihren Alltag verändert, dass Jesus relevant in ihrem Leben wird. Und das ist etwas, was, was wir uns wünschen und was wir forcieren wollen und wo wir Gott einfach den Raum geben wollen. Wir wissen, dass das Gnade ist. Wir können das nicht produzieren. Wir können das auch nicht als ältesten Team irgendwie in eine bestimmte, ja irgendwas, was... Irgendwelche Sprüche machen oder wie auch immer, wir können bestimmt, wir können Kurs anlegen, wir können Räume schaffen, aber wir können das nicht machen, weil das die Kraft Gottes ist, die Menschenleben verändert. Aber wir wollen dieser Kraft Gottes einfach Raum geben und wir wollen deutlich machen, dass wir abhängig von Gott sind und das ist, das ist der Kurs, den wir, den wir ganz neu anlegen wollen, wir sind abhängig von ihm. Im November 22, wir haben das schon mal gesagt, gab es einen Gebetstag mit dem erweiterten Leitungsteam. Die Lobpreisleiter waren dabei, das Team prophetisch unterwegs. Und da sind diese drei Schwerpunkte entstanden. Die Relevanz Jesu. Jesus ist relevant für diese Gemeinde, für dein Leben, aber auch für diese Gesellschaft. Und das wollen wir in einer Predigtreihe ab nächsten Sonntag genauer beleuchten. Der zweite Schwerpunkt ist, ist Jüngerschaft. Nachfolge, wie, wie kannst du dein Leben mit Jesus wirklich relevant leben und wie kann das aus dem Sonntagmorgen Gottesdienst in, in dein Leben hineinkommen und der dritte Schwerpunkt Ehe und Familie, wie, wie leben wir unsere Ehen, wie leben unsere Familien, ob du jetzt Single bist oder ob du eine, eine Kleinfamilie hast, ob du eine junge Familie hast oder eine alte Familie, wie, wie, können, wir, wie können wir Jesus da reingeben. Und das waren die drei Schwerpunkte und man ist dann ganz schnell dabei und sagt, oh super, dann erstellen wir einen Plan, dann erarbeiten wir ein Konzept, wir überlegen uns eine Vorgehensweise, wie kriegen wir das in die Gemeinde rein. Und in der Infothek wurde das schon so ein bisschen angedeutet, es gab dann es gab dann einen Traum und es gab ähm, prophetische Eindrücke, also dass Gott zu Menschen gesprochen hat und äh, gesagt hat, wartet noch ab. Und das ist eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Während der Corona-Pandemie kam, kam dieses, dieses Wort von uns, dass wir im Nebel tanzen sollen oder im Nebel tanzen werden. Das heißt also, dass wir in eine Phase hineingehen, von der wir überhaupt nicht wissen, wo es jetzt wirklich lang geht. Und Gott hat uns ermutigt zu vertrauen. Und wir, wir sehen einfach, dass, dass, diese Phase, dass diese Phase etwas Gutes gebracht hat. Einfach nicht genau zu wissen, in welche Richtung es geht. Und deshalb haben wir uns entschlossen, nicht sofort fertige Konzepte zu erarbeiten, sondern Gott zu suchen. Wir sind ermutigt worden, Gebetstage abzuhalten und einzurichten. Und für mich ist ein, ein Vers dabei wichtig Jeremia 29, 13 und 14, das geht an das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Die sind also auch nicht in einer Situation, in der sie total wissen, wo es hingeht. Und Gott sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Und das haben wir, das haben wir versucht zu tun. Wir haben, wir haben erst angefangen mit zehn Tagen mit dem ELT. Haben uns jeden Abend getroffen, haben zusammen gebetet, haben Gott gefragt, was, was hast du vor, in welche Richtung soll das hier gehen? Was ist der Kurs für die Gemeinde? Was heißen diese drei Schwerpunkte? Und das, das Schöne ist, dass dann der, der Wunsch kam, ja lass uns das auch mit dem, mit dem Leitungsteam machen, mit äh, den 70, 80 Leuten, die, die ähm, im, noch im kleineren Rahmen Verantwortung tragen. Und jetzt wollen wir das mit euch als gesamte Gemeinde tun. Und deshalb haben wir ähm, einen Termin vom 30.05. bis zum 5.06. Dienstag bis Montag, das geht also über ein Wochenende, dazwischen ist auch ein Unlimited. Und wir wollen Gebets- und Fastentage mit euch feiern. Und das Schöne daran ist, dass, dass es ein Planungsteam gibt, das das plant. Das machen wir nicht, wir als ältesten Team. Wir sprechen das natürlich ab und wir sind da irgendwie in Absprachen, aber... Dieses Planungsteam macht das und holt sich Leute aus der Gemeinde raus. Die sind schon angesprochen, wir werden euch rechtzeitig darüber informieren, wie das jetzt im Detail aussieht. Aber uns ist wichtig, dass dieser Termin 30.05., vielleicht könnt ihr das einmal anschlagen, 30.05. bis 5.06., dass, das, dass ihr euch das eintragt. Dass ihr einfach wisst, da ist was Wichtiges für uns als Gemeinde. Und deshalb stehen wir hier vorne, weil wir jeder auf seine Art und mit seinem Schwerpunkt und mit seiner Perspektive euch einladen wollen, um euch werben wollen, dass ihr, dass ihr dabei seid. Für mich persönlich ähm, war es so, dass ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, ich habe viele Gebetswochen und Gebetsabende erlebt und diese Gebetstage waren anders. Die waren anders. Auf eine, auf eine geistliche Art und Weise vorbereitet. Es gab immer ein Thema, es gab viele Akteure, aber es war nicht irgendwie so so Aktionismus oder so, Hauptsache wir machen was anderes, sondern der ganze Rahmen war so gestaltet, dass, dass Gott wirklich reden konnte. Und mir sind ganz besonders zwei Sachen dabei wichtig geworden. Am zweiten Abend des ELT-Gebetstages haben, ähm, haben wir darüber gesprochen, was sind wir eigentlich für eine Gemeinde? Sind wir eine Gemeinde, die offen ist für Menschen, die Jesus nicht kennen? Und damit meine ich nicht, dass wir irgendwie die, die, die Botschaft der Bibel irgendwie anpassen müssen, damit wir keinem auf die Füße treten und damit sich jeder wohlfühlt, sondern das, das fängt mit unserer Sprache an. Also rede ich, rede ich in der Gemeinde anders? Habe ich überhaupt Worte dafür, das auszudrücken, was Jesus in meinem Leben getan hat? Fühlen sich Leute die die Jesus nicht kennen, fühlen die sich hier in dem Sinne wohl und angenommen, wie, wie, sie sich, wie, wie die Leute im, im Neuen Testament sich bei Jesus angenommen gefühlt haben. Und das war für mich für mich so ganz persönlich, war das, war das ein, ein ganz intensiver Abend. Ein anderer Abend war, dass wir, dass wir dann von uns weggesehen haben und wir haben für die Gemeinde gebetet. Und im Epheserbrief lesen wir was von feurigen Pfeilen, die auf die Gemeinde abgeschossen werden. Es ist ein Bild dafür, dass es einfach Umstände gibt, dass es, dass es Sachen gibt, die uns ablenken. Not in unserem Leben, Streit, Unvergebenheit, viele verschiedene andere Sachen, die die, die Gemeinde einfach angreift und die uns als Gemeinschaft von Gott wegbringen will. Und wir haben da oben gestanden und wir haben, wir haben diese, diese feurigen Pfeile, das ist ja nur ein Symbol, eine Metapher, haben die benannt und haben Gottes Wahrheit dagegen gestellt. Und es war total schön zu merken, wie, wie wir als, als Gebetstag, als Gebetsabend eins geworden sind, um für die Gemeinde zu beten. Und ich war da gar nicht wichtig. Ja, aber... Gott, Gott war wichtig, Jesus, Jesus, Jesu Name war wichtig und deshalb ja, appelliere ich an euch, seid dabei vom 30.05. bis zum 5.6. Lasst uns nicht mehr nur Gemeinde konsumieren und ich fand das so schön heute Morgen, dass, dass hier der ja, dass, dass dieses Drumherum mit, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Leuten aufgefallen ist. Also, äh, Luisa ist eine Seite gerissen, dann zwischendurch war das Keyboard weg. Aber das ist so egal, weil, weil wir hier nicht ein schönes Konzert konsumieren, sondern wir beten Jesus an. Und das wünsche ich mir so sehr, dass das in, diesem, in dieser Gebetswoche, dass wir wegkommen davon, Gemeinde zu konsumieren. Wir haben das gemerkt in der Corona-Pandemie, dass das einfach nicht funktioniert. Und dass wir, dass wir dazu kommen, dass wir ein Teil von Gemeinde werden. Gemeinde wird als Körper beschrieben. Und dass wir Verantwortung übernehmen. In dem Bereich, in dem wir das tun können. Und wenn du nicht weißt, wo das ist, dann komm vorbei. Und lass, lass Gott zu dir reden, wo dein, wo, dein wo dein Stand in der Gemeinde ist. Was ich auch sehr ermutigend fand, war dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich dachte zuerst, boah, zehn Tage Gebet jeden Abend und als es dann, als es dann aufhörte und so der achte, neunte äh, Abend kam, dachte ich, lass uns doch einfach noch so zwei, drei, vier Tage dranhängen und das ist etwas, was, was Gott macht, diese Verbundenheit, diese Einheit, aber dazu will ich nicht noch mehr erzählen, weil das Frittis part ist. Mhm.
1: Danke für die Überleitung, genau. <lacht> genau. Die meisten kennen mich, ich heiße Friederike Mosler, ich bin gerade in meiner Probezeit als Ältesten in diesem Team und ja, bin hier sehr selbstverständlich aufgenommen, das ist sehr schön. Ähm, ich möchte zuerst ähm, sozusagen Jesus sprechen lassen, das haben wir heute im Dopreis auch schon gemacht, das, das war mehr als passend. Und zwar aus Johannes 17, aus dem hohepriesterlichen Gebet. Eigentlich müsste man es alles lesen, weil es so schön ist. Lest es zu Hause einfach nochmal. Ab Vers 14 lese ich. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ja, das ist etwas, ähm, was wir, glaube ich, immer wieder schon mal erlebt haben und wir haben das wirklich in diesen zehn Tagen erlebt ähm, und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte, wo ich euch echt einladen möchte. Wir sind eine Gemeinde, die ähm, ja, viele Prägungen äh, unter einen Hut bringt hier am Sonntag und auch an, jeden, an den vielen anderen Tagen, wo wir zusammen sind, und ähm, ihr kennt das, dass wir einfach hier mit Menschen zusammen sind, die vielleicht Gott, ja, ein anderes Gottesbild teilweise haben, eine andere Prägung, andere Meinung, ähm, in einem anderen Stil unterwegs sind. Und ähm, es gibt aber etwas, was uns verbindet und das ist Jesus. Und wir können auch in dieser Art eins sein, nur in Jesus. Und ähm, mir ist noch aufgefallen, also was heißt aufgefallen? Wir haben einfach einen Auftrag als Gemeinde. Es ist einfach so besonders, was Gott hier tut und was er in eurem Leben tut. Das möchte ich noch zu den Schwerpunkten sagen. Für mich sind es Schwerpunkte, die Gott gesetzt hat, auf jeden Fall. Und er bringt es voran. Also wir, wir dürfen Seminare suchen. Wir dürfen auch alle möglichen Formen dafür anbieten. Aber mich begeistert auch von, wirklich von euch zu hören, von einzelnen kleinen Geschichten, wo ich höre, Gott tut etwas Neues in der Familie, etwas Neues in der Ehe, das berührt mich total. Und das wollen wir einfach in dieser Bewegung Gottes, so wollen wir drinnen bleiben, das wollen wir anschieben und nicht aufhalten. Und wenn wir zusammenkommen und unsere Herzen dann so zusammengeschlossen werden in dieser Gebetswoche, dann, dann kriegen wir neues Verständnis dafür, dass wir für etwas Größeres leben als für unser eigenes Leben. Und das ist was Besonderes. Und ich hatte so ein Bild, vielleicht bringe ich es nochmal in einem anderen Aspekt, es war ein Bild von einem Hefeteig, als ich für die Gemeinde gebetet habe, der ein bestimmtes Maß an Einmütigkeit und an Einssein braucht, um aufzugehen. Ihr kennt alle sicher, Backen, Hefeteig und das ist ein Brot, was gebacken wird und was verteilt wird und was gegessen werden kann. Und ich glaube, ein Aspekt davon ist, dass ähm, ja, in diesen Gebetstagen kannst du dein Teil, dein Leben, deine Meinung, du kannst das auch wie reingeben in diesen Teig oder man sagt ja auch wie so ein Weizen, dieses Weizenkorn, was in die Erde sich gibt und stirbt. Also du kannst dein Teil, dein Sorgen um zu Hause, was ne, in diesen sieben Tagen noch wichtig ist zu Hause, deine Familie, das kannst du einmal nicht einfach zur Seite legen, wie man das manchmal betet. Jesus legt alles zur Seite. Es ist ja immer noch da, unser Leben. Und es ist ja auch wichtig. Aber du kannst das nehmen und einfach komplett reingeben. Und sei dir sicher, dass Jesus sich um deine Belange kümmern wird. Aber dass er uns in diesen Tagen echt begegnet. Und sei dabei, damit du das wirklich miterleben kannst. Dieses Einssein ähm, ist was total Besonderes. Und er will einfach zu uns als Gemeinde reden. Und nicht nur zu Einzelnen. Dass wir da übereinstimmen. Genau. Ja, sei Teil dieser Gebetstage, denn etwas geschieht mit uns in dem Einswerden vor Gott.
2: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Axel Busch und ähm, ihr merkt schon, wir versuchen euch jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder zu dem Gleichen zu ähm, motivieren. Und Thomas hat es sehr gut gesagt, wir machen die Gebets- und Fastenwoche nicht, aber wir weisen euch, euch darauf hin, dass ihr da was verpassen könntet. Eine, ein Moment, den Gott gesetzt hat, den ihr nicht verpassen solltet. Und das ist unsere Aufgabe. Wir haben uns das so ähm, aufgeteilt, dass jeder so einen bestimmten Fokus hat. Vielleicht ist euch da schon aufgefallen, wer welchen Fokus hat. Ich darf jetzt den Fokus auf eine bestimmte Gruppe legen und ich meine, es ist die größte Gruppe. Ihr könnt es selber mal testen. Ähm, leider ist ein Teil der Gruppe, es sind nämlich die ähm, Teens, die sind oben in ihrem Raum, zu denen werde ich nächsten Sonntag gehen und sie ganz explizit einzeln einladen. Äh, 30 Teens treffen sich da jeden ähm, Sonntag und ähm, ich möchte aber ganz besonders diejenigen ansprechen, die so jetzt in der Jugend sind, ich sag mal 15 bis 20 oder halt auch noch ein bisschen drüber, junge Erwachsene, aber junge, junge Erwachsene. Darauf liegt mein Fokus und wisst ihr, ihr seid in einem Schichtwechsel. Kennt ihr Schichtwechsel? Ihr kennt Schichtarbeit, vielleicht äh, seid ihr sogar schon in Ausbildung äh, in Schichtarbeit und ähm, Ihr seid in einem Wechsel in eure neue Schicht. Ihr wechselt nämlich aus dem ähm, Einflussbereich eurer Eltern und löst euch ab von euren Eltern. Ich stelle eine kurze Schweigeminute, weil das ist äh, für manche Eltern ein wirklich harter Prozess. Auch für Jugendliche ist es ein harter Prozess, aber das muss nicht hart sein. Das kann sehr, sehr schön sein und es kann auch sehr gut sein. Er ist sehr, sehr wichtig, dieser Ablöseprozess. Stellt euch vor, der passiert nicht das ist kritisch und man kann ihn sehr gut gestalten und es hat gar nichts mit Ablehnung oder mit Trennung zu tun, aber es ist ein Ablöseprozess und das prägt eure Zeit und ich möchte euch rufen, finde deine neue Identität in Jesus. Das ist das, wo du deine Identität losgelöst von deinen Eltern, finden kannst und finden musst. Und ich möchte mal ganz kurz hier ein bisschen durch die Reihen, wir sind ja heute gar nicht so viele, ist auf jeden Fall von hier oben mein Eindruck. Zusätzlich sind noch viele am Bildschirm. Aber ich sehe hier Dan und äh, Jula. Ich sehe äh, Sophia und Leon und äh, Levi, Egon, Zito, äh, die Rempel Brothers, äh, Smilla, Helena. Keine Angst, ich zähle nicht alle auf. Der ganze Block da hinten, der, ne, da sind die ganzen jüngeren Leute. Nehmt es mir nicht persönlich. Ähm, so, hey, ihr seid gefragt... Eure Identität in Jesus zu finden und die Gebets- und Fastenwoche ist eine super Gelegenheit dafür. Eine super Gelegenheit. Und ich möchte euch sagen, warum. Ich sehe da drei äh, Punkte. Ihr könnt euch da nämlich zusammenschließen mit anderen Jüngern. Mit denen, die auch oder vielleicht schon deutlich länger auf diesem Ablöseweg äh, sind und ihre eigene Identität, Identität in Jesus gefunden haben. Erster Punkt. In den Gebetswochen hat Jesus immer gleich angefangen. Er hat uns erstmal zusammengerufen, zueinander. Ich auch wollte irgendwie gleich los, Gebetsmühle anschmeißen und, und fürbitte Gebet und sowas und wurde deutlich ausgebremst. Nein, es geht darum, ähm, erstmal auch sein eigenes Herz zu reinigen. Herr, gibt es was, was du gegen deinen Bruder, gegen deine Schwester hast? Bereite dein Herz vor. Dazu hat uns Gott jedes Mal gerufen und äh, das ist ein guter Grund, zur Gebets- und Fastenwoche zu kommen. Der zweite Punkt ist, ähm, wir wollen und können Jesus erleben. Du willst deine Identität in Jesus entdecken. Es wäre wichtig, ihn zu erleben. Ja? Sonst äh, ist es schwer, von ihm deine Identität zu bekommen. Äh, und das gibt, das gibt die Möglichkeit. Du kannst ihn alleine erleben. Das kannst du aber auch zu Hause. Aber du kannst ihn vor allem auch mit anderen zusammen erleben. Und auch das kennt ihr alle. Wir haben alle schon mal einen besonderen Moment gehabt. Was ich, du guckst in den Sternenhimmel und erkennst die Milchstraße. Und du kannst da alleine stehen und staunen. Das ist auch schon schön. Aber wie schön ist das, wenn du das teilen kannst. Du sitzt da mit zwei, drei Leuten zusammen und ihr gemeinsam staunt darüber. Das stärkt einander. Und ähm, genauso ist es mit Jesus. Erlebnisse ähm, teilen von den anderen äh, ihre Erlebnisse erfahren, stärkt unheimlich in der Identität in Jesus. Und mein letzter und dritter Punkt ist, von Jesus zu lernen. Wir, wir können, ich würde fast sagen, wir müssen von Jesus lernen. Und Jesus hat es selber gesagt in Matthäus 11. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lernt von mir und ähm, lerne deine Aufgabe im Team. Denn ein Joch aufnehmen, ihr kennt das Bild eines Joches, was dem Ochsen aufgelegt wird, das ist schon eine Arbeit, das ist eine Aufgabe. Jesus sagt nicht, hey, lehn dich zurück, äh, es gibt nichts zu tun. Nein, es gibt was zu tun. Und es gibt Aufgaben. Komm in mein Team. Ähm, Thomas hat es eigentlich eben schon angedeutet. Es geht um ein Team. Komm in mein Team und übernimm deine Aufgabe. Komm hinein in deine Aufgabe. Die Aufgabe wird leicht sein. Aber übernimm sie mit Leidenschaft. Übernimm sie mit Leidenschaft. Einfach nur, weil Jesus so ist, wie er ist. Und weil es unheimlich schön ist, mit ihm im Team und mit anderen, die dir zur Seite gestellt sind, ähm, darin zu gehen. Das ist dein Benefit, den habe ich versucht, so ein bisschen deutlich zu machen. Das ist das, was du aus dieser Gebets- und Fastenwoche besonders ziehen kannst. Aber das allein ist es nicht. Du hast eine Aufgabe, durch die Jesus sich verherrlichen will. Du selbst mit der Identität, die du in Jesus bekommst, bist gesetzt, um Jesus zu verherrlichen. Da sind andere Leute, die dich brauchen, die darauf warten, von dir zu hören, dich zu sehen, deinen Lebenswandel zu sehen, Jesus in dir zu sehen. Deswegen komm, lass dich verwandeln, komm ins Team, komm in deine Aufgabe vor Gott von Jesus und ähm, sei jemand, der... Jesus verherrlicht. Letzter Hinweis, jetzt wäre der Moment, kurz dein Hände zu zücken. Falls du es noch nicht gemacht hast, diese Daten, die müssen wir uns aufschreiben. Block dir diesen Termin. Es wäre schade, wenn du heute angeregt bist und sagst, ja, ich möchte mir diese Woche blocken, aber dann es nicht einträgst und hinterher ist es weg. Also ein kleiner technischer Hinweis. Und jetzt äh, bitte ich Manuel nochmal in eine andere Gruppe hineinzusprechen.
3: Ja, vorstellen muss ich mich dann ja gar nicht mehr. Der Part ist vorbei. Ähm, ja, eine andere Gruppe, die ich ansprechen möchte. Ähm, ich möchte gerade mal das Thema Aufbruch. Ich weiß gar nicht, was das bei dir so auslöst. Äh, am Anfang denke ich immer, Aufbruch ist was super, ist gut. Ich weiß nicht, mögt ihr Aufbrüche? Ja, die meisten schon. Und dann geht es irgendwann darum, okay, Aufbrüche in bestimmte Bereiche. Wir fangen darüber zu überlegen, in welchen Bereichen mag ich Aufbrüche? Natürlich in den Teilen, die vielleicht nicht so gut aussehen. Und das funktioniert mit Gott meistens nicht so. Und das habe ich äh, bei diesen Gebetstagen, die ich jetzt in diesem Jahr erleben durfte, schon mehrfach abgeben müssen. Ich wollte immer Gott in Bereiche aufteilen und habe gesagt, okay Gott, in diesem Bereich wünsche ich mir Aufbruch. Das ist vollkommen okay, gehe ich voll rein. Gott, dieser Bereich läuft super, da brauchst du gar nicht reinzugehen. Da ist Aufbruch, den sehe ich, den weiß ich, brauchst du nicht. Und so funktioniert das mit Gott nicht, sondern Gott möchte, dass wir, wenn wir in so eine Gebetswoche und Fastenwoche reingehen, komplett alles hinzugeben. Und das war für mich persönlich ein neuer Schritt des Vertrauens, in so eine Woche reinzugehen und wirklich zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles, alle Bereiche. Und dazu möchte ich euch auch aufrufen, mit neuem Vertrauen in so eine Woche reinzugehen. Und Gott wird in Bereiche vielleicht sprechen, wo du denkst, ist alles wunderbar, ist perfekt. Und Gott wird dir Dinge aufzeigen, die vielleicht besser sein können oder noch viel besser sein können. Und das ist für mich etwas, was immer in so einer Gebetswoche mit dazu gehört, voll und ganz und nicht ein paar Teile. Und Aufbrüche heißt auch, in der Gemeinde geschehen Aufbrüche, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Genauso kann es aber sein, dass zu Hause Dinge aufbrechen und passieren und wir sie mit in die Gemeinde hineinbringen. Das ist wie ein, ein Wechsel, der da stattfindet. Und das wünsche ich mir auch für diese Woche, dass es nicht nur Aufbrüche sind und wir reden hier von Dingen, die passieren und toll sind. Und ich bin zu Hause und denke, hm, davon erlebe ich gar nichts. Sondern ich wünsche mir, dass es ein Wechsel ist, dass wir zu Hause genau das Gleiche erleben dürfen, und dann Berichte hier hören dürfen, was zu Hause passiert, was auf meiner Arbeitsstelle passiert, was mit meinen Freunden passiert. Das ist genau so wichtig und es ist nicht ein Ding, dass sonntags hier Dinge passieren und zu Hause ist es nicht so, sondern es ist ein Wechsel. Und das ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Und ich möchte gerne die Familien ermutigen. Ich dachte, die ersten zehn Tage im Januar hm, ist eine Ansage für uns als Familie. Aufpasst, Babysitter, wie kriegen wir das alles hin? Aber es ist, was eben schon gesagt wurde, wenn ich teilnehmen möchte und ich mir das Ding blocke, dann ist das geblockt und Jesus wird dann die Dinge dazu tun. Und er hat es so getan, er hat es so organisiert, dass wir dabei sein können, dass meine Frau sogar dabei sein kann, dass ich dabei bin, das geht alles. Aber es ist die Frage und deswegen, ihr könnt heute eigentlich nicht mehr sagen, ich wusste davon nichts, ich habe das nicht gehört. Ihr wisst jetzt alle, was ihr tun müsst, um dabei zu sein. Es ist nicht mehr so, es ist eine Entscheidung, die ihr treffen könnt. Und es ist wichtig. Und wir haben eben von Umbrüchen gehört und Aufbrüchen. Und es ist immer ein Teppich, der gelegt wird. Und eine Gebets- und Fastenwoche ist ein Teppich dafür. Alles, was an Aufbrüchen und anderen Dingen passiert, hat immer etwas, was vorher passiert ist. Und ich kann persönlich sagen, dass ich hier stehe, sind Dinge und Menschen haben für mich gebetet, von denen ich gar nicht wusste. Jahrelang, jahrelang. Und irgendwann vor einem halben Jahr kann man jemand zu mir und sagte, du, ich habe jahrelang für dich gebetet. Es ist so toll, dich hier zu sehen. Und das sind Dinge, manchmal wissen wir, dass Leute für uns beten, manchmal nicht und sie passieren. Und so eine Gebets- und Fastenwoche kann sowas auslösen. Und ich bitte euch wirklich, das ernst zu nehmen und wirklich in euch hineinzuhorchen. Was möchte ich in dieser Woche? Möchte ich diese Aufbrüche? Möchte ich diese Umbrüche? Jesus. Und dann nimmt das ja wirklich mit, wir wollen das als ganze Gemeinde erleben. Wir wollen nicht, dass einzelne Menschen sagen, ich möchte hier was erleben, ich möchte mit Jesus nachfolgen, wir wollen als ganze Gemeinde Jesus nachfolgen. Und das wünsche ich mir wirklich in dieser Woche, dass wir das erleben dürfen. Und ihr Familien, schaut wirklich, wie das möglich ist. Jesus wird euch helfen, einen Plan für diese Woche zu schaffen. Es ist so wichtig, als Familie Jesus nachzufolgen. Die Eltern können Jesus nachfolgen. Wenn die Kinder was ganz anderes machen, das ist schade. Sondern es ist wirklich wichtig, dass wir als ganze Familie Jesus nachfolgen. Dass wir überlegen, wie können wir das als. Und es ist nicht ein, ein Modell. Jede Familie macht das auf ihre Art und Weise. Es ist nicht ein Modell, was vorgefertigt ist. Sondern jede Familie findet heraus, wie sie als Familie Jesus nachfolgen. Und das finde ich wunderbar zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Auf welche Art und Weise Jesus das macht. Es ist nicht immer das Gleiche. Und bitte, ja, Familie, nimmt das ernst, überlegt, wie ihr das machen könnt. Und ich möchte noch eine zweite Gruppe ansprechen. Das sind die Älteren unter uns. Ihr seid so, so wertvoll. Ihr seid so, so wertvoll. Wirklich, für diese Gemeinde. Ich merke das immer wieder, dass einfach dieses Gebet im Hintergrund. Und das haben oft, ja, sind das doch ältere Leute. Und ich ja, weiß, eine ältere Dame, die ist jetzt... Nicht mehr hier im Gottesdienst, aber sie ist noch weiter Mitglied unserer Gemeinde. Die hat so viel und jahrelang, und das tut sie wahrscheinlich immer noch, für die junge Generation gebetet. Obwohl sie schon über 80, 90 Jahre alt ist. Aber sie hat ein Herz dafür. Und das ist so, so wichtig. Und das wünsche ich mir, dass das Menschen aufs Herz gelegt bekommen, für eine Generation zu beten, für eine bestimmte Gruppe von Menschen zu beten. Und ich bin selber immer, ich muss das richtig in meinem Herzen durchwühlen, für welche Gruppe, welche Person ist gerade dran, für wen möchte ich beten? Und das wird euch in dieser Gebetswoche garantiert, wenn ihr dabei seid, aufs Herz gelegt. Da könnt ihr von ausgehen. Deswegen seid dabei. Und ich weiß, manche Ältere auch, die sagen, ah, wenn es abends ist, dann fahre ich nicht so gerne. ist kein Problem. Wir sind als Gemeinde da. Wir helfen einander. Wir fahren euch hier hin. Wir holen euch hier ab. Das ist überhaupt kein Problem. Also seid dabei. Und ihr jüngeren Leute, habt ein Auge darauf. Habt ein Auge darauf. Ja, das möchte ich euch einfach wirklich weitergeben und ich möchte euch sehr, sehr diese Gebets- und Fastenwoche ans Herz legen. Danke.
4: Nur Hinweis für die Familien am Freitag, äh, ich glaube, das ist die zweite, äh, zwei, äh, ja, zweite Juni, da wird eine besondere Gebetszeit vor den Unlimited für Familien mit Kinder. Das heißt, du kannst als ganze Familie kommen, es wird organisiert für die Familien besonders. Zum Schluss möchte ich ein paar Worte über Fasten sagen. Es ist vielleicht für einige nicht so äh, klar, was Fasten ist oder man hat gehört von dieser Fastenzeit zwischen äh, Aschermittwoch und, und Ostern, aber was heißt das einer Fastenwoche? Erstmal möchte ich sagen, dass Jesus Erwartet, dass wir fasten. Er hat über Fasten gesprochen und Jesus hat selber gefastet. Und in uh, der Bergpredigt hat Jesus gesagt, in Matthäus 6 hat er gesagt, uh, wenn ihr fastet. Das heißt nicht, ob ihr fastet oder falls ihr fastet, sollt ihr so, sondern wenn. Er, er hat diese uh, uh, Erwartung, dass sein Junge ihn uh, fasten werden. In der Zeit, wo Jesus hier auf Erden war, hat seine, haben seine Jünger nicht mit ihm gefastet. Und das hat einige von den äh, Juden äh, falsch, äh, im Falschen, das hat ihn ein bisschen geärgert. Und die haben gefragt, warum fastet ihr nicht? Und in Matthäus 9, Vers 15 hat Jesus gesagt, dass der Bräutigam jetzt da ist. Und wenn der Bräutigam da ist, dann fasten die äh, Gesellschaft nicht. Aber es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen wird. Dann werden sie fasten. Die, unser Bräutigam ist uns entrissen. Er kommt wieder, aber er ist gerade nicht hier. Und deswegen, dann werden wir fasten. Und das werden wir jetzt tun, ähm, äh, in dieser Fastenwoche. Einige werden sagen, warum soll ich fasten? Welcher Zweck hat das? Welchen Grund gibt es zu fasten? Willst du Gott nähen, näher an Gott kommen? Dann faste. Willst du Gott in Gebet begegnen? Dann faste. Willst du für den geistigen Kampf äh, dich stärken? Dann faste. Willst du deine Sehnsucht nach Jesus verstärken? Dann faste. Willst du Jesus tiefer anbeten? Dann faste. Wir werden am 20. Mai ein Seminar über Fasten haben hier in der Gemeinde für Leute, die mehr in dieser, äh, über Fasten hören. Und ihr werdet Bibelstellen sehen, die diese Dinge belegen, was ich gerade gesagt habe. Was ist Fasten? Fasten, biblische Fasten, heißt nicht essen. Und es gibt drei Arten von Fasten, die wir in der Bibel lesen. Es gibt ein normales Fasten und das ist, wenn ich nicht esse, aber ich trinke Wasser. So, ich nehme Wasser zu mich, und ich nicht, aber ich esse nicht. Es gibt ein absolutes Fasten, Paulus hat das gemacht zum Beispiel, das ist, wenn ich nicht esse und nicht trinke. Und es gibt Teilfassen, das ist, wenn ich ein äh, bestimmtes Nahrungsmittel auslasse. Zum Beispiel Daniel hat das gemacht, wo er eine ganz einfache Kost äh, gegessen hat und äh, äh, nur Gemüse gegessen hat, hat sich wahrscheinlich vegan ernährt für eine gewisse Zeit. Deswegen wollen wir euch alle jetzt einladen, mit uns nicht nur in diese, an dieser Gebetszeit teilzunehmen, sondern auch fasten, um zu fasten, um Gott zu begegnen, um näher an ihn zu kommen, um unseren Lobpreis zu verstärken, um ihm im Gebet zu begegnen. Und wir werden, wie gesagt, am 20.05. ein Seminar haben. Das wird die Information, wird in die Infothek, liest die Infothek, wird in die Infothek geben. Und äh, äh, da können wir mehr über diese Möglichkeit erfahren. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst uns fragen. Wir möchten euch auch, wenn ihr wollt, begleiten in dieser Fastenzeit. Wir werden eine Möglichkeit geben zu begleiten, dass Leute da sind, die mit dir gehen und äh, dir Fragen beantworten und dir unterstützen in dieser Zeit. Sag einfach Bescheid und wir sind für euch da. So. Jetzt zum Abschluss, ich möchte sagen, dass wir nochmal euch alle herzlich einladen zu unserer Gebets- und Fastenwoche. Es gibt eine wichtige Bibelstelle, die uns begleitet für diese Zeit und das ist Apostelgeschichte 4, besonders Vers 30 bis 34. Da steht folgendes, die haben gebetet, die Jüngers kamen zusammen und haben in Einmütigkeit gebetet, erweise deine Macht und lass durch den Namen deinen heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunde und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und das wollen wir auch beten, genau diese Dinge wollen wir sehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort und an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das wollen wir tun. Frei und unerschrocken die Botschaft Gottes verkünden, Menschen von Jesus erzählen. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Ist das nicht Wunderbar, wäre das nicht schön, wenn wir wirklich alle ein Herz und eine Seele äh, waren, wären? Nicht ein Einziger betrachtet irgendwas von dem, was ihm gehört als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Das ist unser Ziel, das ist unsere Vision. Wenn damals, als die gesammelt haben und gebetet, diese Dinge geschehen sind, können sie auch dieses Mal auch geschehen. Und wir laden euch herzlich dazu ein, dabei zu sein und das mit uns zu erleben.